0: Добро пожаловать на второй день марафона. Сегодня мы поговорим о том, что происходит под влиянием сильных эмоций, что значит подавлять эмоции и почему не стоит этого делать, и как проживать эмоции, чтобы они нами не управляли. Начнем с того, что всем известный профессор Павлов, тот самый, который получил Нобелевскую премию за исследование в области формирования условного рефлекса, выделял генетически обусловленные нервные системы в соответствии со склонностью к возбуждению или торможению. Не вдаваясь в научную терминологию, это означает, что в зависимости от того, с какой из типов систем мы родились, мы склонны сразу реагировать из эмоций или способны сдерживать их. То есть люди в основном делятся на два типа. Одни загораются сразу, как спичка, другие сразу не загораются и очень долго могут не загораться. При этом не значит, что они не испытывают эмоции, но они способны их подавлять. И благодаря такой системе торможения они часто пользуются этой своей способностью. Но это не значит, что это хорошо. Чуть позже объясню почему. И здесь надо понимать, что как бурная реакция в виде криков и битья посуды, так и подавление эмоций имеют свои последствия и ведут как к разрушению себя изнутри, так и к ухудшению отношений с окружающими. Давайте на примерах разберем, как это происходит. Скажем, ребенок пришел из школы в рваной куртке и вы уже не раз с ним говорили о том, что по заборам лазать не надо, и на можно дойти по тротуару, хоть и придется обойти тот самый забор. То есть вы думаете, что он уже должен был вас услышать и понять, что вы правы и следует действовать согласно вашей инструкции. Но вы видите порванную куртку, мозг моментально выстраивает логическую связь и, собственно, даже не уточнив, как так случилось, вас накрывает сильнейшая эмоция злости, ибо до сколько же раз можно говорить? И вы, не помня себя, начинаете кричать на ребенка. пары вы выпустили, но ребенок напуган и плачет. И тут вас накрывает волной уже чувство вины и стыда. Вы начинаете ругать себя. Вы думаете, что вы плохая мать, что с вами что-то не так, раз вы не можете сдерживать своих эмоций. Когда вы чувствуете вину, вы начинаете отдаляться. Это эмоция, которая исключает из контакта. Когда мы чувствуем себя виноватыми, то нам хочется спрятаться, убрать себя из ситуации, и в этот момент вы отдаляетесь от ребенка, а вашим отношениям нанесен очередной урон. Или муж пришел с работы поздно. И ладно бы, если бы это один раз случилось, но раз за разом вы ждете его к 7 вечера, а он приходит только в 10. То есть в вашей картине мира вы проводите вечер с любимым супругом, а в реальности без него. И это несовпадение реальности и действительности чувствуется очень неприятно. Вы залитесь на мужа, обижаетесь на него. И к тому времени, как он появляется на пороге, вы обрушиваете на него все, что накопилось. Тоже, как вы понимаете, не ведет к теплоте в отношениях и желанию мужа завтра прийти с работы пораньше. Потом наступает период либо самобичевания, либо обвинения супруга во всех грехах. В обоих этих примерах из-за моментальной реакции из эмоций происходит сначала разрушение эмоциональной целостности близких людей, а потом себя. Причем даже если вы осуждаете не себя, а вините другого в случившемся что эмоции это продолжаете чувствовать вы, и гормоны выбрасываются в вашем теле. Как реагируют более возбудимые натуры. А что происходит с менее возбудимыми? Возьмем те же примеры. Ребенок, куртка, дырка. Мама не кричит, у нее все клокочет внутри, но она вообще ничего не говорит. Она думает, что если она не дает воле эмоциям, то это поможет сохранить нормальные отношения с сыном. Но внутри-то буря. И все внимание и силы уходят на подавление этой внутренней бури. И в этом старании не выпустить эмоцию наружу, женщина не может сконцентрироваться на отношениях с сыном. Она как будто отключается от реальности. У нее недостаточно ресурса на то, чтобы строить те самые нормальные отношения с ребенком. Но не только на это у нее не будет сил. Не будет достаточно силы для того, чтобы сконцентрироваться на работе, например. В лучшем случае ей будут даваться рутинные понятные дела, которые не требуют мыслительного процесса и ресурсов мозга. В случае с опоздавшим к ужину супругом история повторяется. Женщина отстраняется, делает вид, что все в порядке, но она не способна двигаться в отношения дальше. И в итоге в обеих ситуациях она становится отстраненной и выглядит таковой в глазах окружающих. Они начинают думать как о холодной и безразличной, что тоже, заметьте, отношения не улучшает, хотя изначально сдерживание эмоций как раз и было это ровно для того, чтобы отношения были хорошими. Подавляя эмоции, она тратит на это силы и теряет возможность чувствовать радость жизни. Здесь э, сделаю небольшую ремарку. Это иллюзия, что подавление эмоций поможет. На самом деле тут два пути. Или вы заморозите свои чувства, и тогда вы не сможете чувствовать спектр эмоций, а мы помним, что без эмоций нет действий. Или вы будете копить внутри эмоции, а позитивные эмоции, как-то уж так сложилось, что мы не копим, а копим те, что называем негативными. И это в какой-то момент приведет к буре и взрыву. Подобно пружине, когда ее сжимаешь, а потом она резко разжимается. Причем поводом может послужить совсем незначительный эпизод, и буря будет ему несоразмерна. Но чаще у таких людей подавление эмоций приводит к психосоматическим заболеваниям. Как взрывной характер, так и замороженные эмоции не ведут нас к тем целям, которых мы хотели бы достичь в жизни. Во всяком случае, уж точно с точки зрения отношений с другими людьми. Сейчас очень много информации о том, что эмоции не надо подавлять, но порой приводят странные рекомендации о том, как их проживать, отдать волю эмоциям и вовсе не контролировать, до пойти побить подушку, если вы злитесь. Давайте сначала еще раз проговорю, как эмоции проживать не стоит. Не стоит орать. Не стоит подавлять и делать вид, что все хорошо. И не стоит реагировать из эмоций. Проживать эмоции – это правильно. Эмоции – это лишь компас, который указывает, что нам нужно на что-то обратить внимание. С эмоциями нужно подружиться. Они, условно говоря, любят, чтобы их заметили и услышали. Это не всегда комфортно. Далеко не все хотят чувствовать свои эмоции. Но эмоции не убивают. И со временем мозг привыкает к тому, что это нормально. Это просто сигнал для анализа ситуации. Давайте на минутку отвлекусь и объясню разницу между эмоциями, чувствами и ощущениями, чтобы тут не было путаницы. Хотя мы условно называем эмоции чувствами, потому что мы их чувствуем, на самом деле есть разница. Эмоция – реакция на триггер или мысль, и она кратковременна. Состояние – это уже смесь эмоций, и оно может длиться долго. Например, хорошо, если вы найдете внутри себя состояние тихой радости. Вы не ошибетесь, оно у всех есть, но его надо услышать, и стоит его намеренно сделать своим базовым состоянием по умолчанию. Ощущение – это то, что чувствует тело. Если я иду по улице, у меня нет перчаток, а на улице холодно, то мои руки чувствуют холод. Это ощущение. Я замерзла – это уже моя мысль, которая рождает эмоцию жалости к себе. А досада появляется с мыслями о том, что я должна была взять перчатки, но не взяла. Если я поранила ногу, то мне больно, и это ощущение. Но я могу усилить эту боль эмоцией, если подумаю, что я растяпаю, вечно ранюсь на ровном месте, например. В момент, когда эмоция только рождается в теле, я сейчас говорю о эмоциях, которые мы привыкли называть негативными, так вот, в момент появления эмоции мы начинаем чувствовать сначала небольшую вибрацию в теле. И это тот самый момент, когда стоит сказать себе «стоп» и задать себе несколько вопросов, которые помогают осознать ваши эмоции. Что сейчас со мной происходит? Что чувствует мое тело? Как называется это переживание? Что я хочу сделать? Когда на эти вопросы вы ответили, то стоит понять, какая была бы ваша автоматическая реакция из этой эмоции. И дальше хочется сказать, представьте последствия, к которым эта реакция приведет, но нет. У вас не так много времени между началом вибрации до полного овладения и телом, у вас есть примерно минута-полторы. Поэтому задайте себе вопрос, чего я хочу как результат в долгосрочной перспективе. Если брать наш первый пример, то очевидно, что мама хотела бы иметь теплые отношения с сыном, но в то же время ей хотелось бы, чтобы он ее слышал, и вряд ли тут криками делу поможешь, равно как и молчаливым отстранением. Во-первых, если ребенок порвал куртку, то он, скорее всего, и сам расстроен, и ему нужно ваше сочувствие. Во-вторых, чтобы ребенок вас слышал и брал на себя часть ответственности, стоит установить границу. Например, если ты продолжишь лазать через забор и порвешь какие-то вещи, то мы их зашьем, но тебе придется продолжать их носить. Ну или покупая новую одежду, но из тех денег, которые планировали потратить на что-то очень ожидаемое им. Велосипед, например. И вы просто соблюдаете установленные вами последствия. Эмоции здесь не нужны. Более того, ваш ребенок будет переживать эмоции по этому поводу. И вы, как родитель, святая обязанность которого – контейнировать, то есть помогать успокаиваться, можете поддержать его и посочувствовать. Я привела примеры, исходя из того, что сложнее всего контролировать свое отражение и злость. Что делать с другими эмоциями? Все то же самое. Если вам обидно или досадно, то следом появляется та же злость на кого-то или на самого себя. В Школе жизни мы еще учим выбирать не обижаться, потому что обиды – это решение. И в целом все, что мы с вами сейчас изучаем, можно уложить в несколько навыков, которые вы, тренируя день за днем, ведете в привычку. Постепенно у вас не будет возникать вопросов, как вести себя, если злость или сильная обида овладела вашим сознанием. Ваше тело научится просто проводить эти вибрации, а мышление по-другому смотреть на ситуацию. Именно этим мы занимаемся в школе жизни, шаг за шагом внедряя в свою жизнь навыки осознанности. Один инсайт может изменить вашу жизнь и показать направление движения. Но эмоциональное поведение не меняется за один день. Это большая и порой непростая работа над собой. И мы показываем вам, как сделать это проще, спокойнее и быстрее. Если вы чувствуете укол вины, то вы вряд ли взорветесь. Спуститесь мысленно в свое тело. Прочувствуйте свою эмоцию до конца, то есть до полного ее растворения. Если вы не подпитываете мыслями эту эмоцию, она не будет длиться долго. А потом решите, что для вас важно в сложившейся ситуации. И вы поймете, что разумнее всего сделать, чтобы это исправить. И да, когда речь заходит о вине за какие-то слова или действия, не корите себя, лучше подумайте о том, как вы исправите ситуацию, а не посыпайте голову пеплом, потому что вы сказали или сделали что-то, потому что в тот момент у вас были мысли, которые к этому привели. И несправедливо смотреть на себя без этих мыслей и осуждать за сказанное или сделанное в том состоянии. Когда вам очень страшно, заметьте эту эмоцию. Признайте, мне страшно. Спросите, чего я боюсь, и попробуйте это проанализировать. В настоящем моменте обычно не страшно. Мы боимся либо повторения прошлого, и значит туда убегая мыслями, или чего-то в будущем. И скорее всего увидите, что есть множество вариантов развития событий, и совсем не обязательно сбудется тот, который рисует вам ваш мозг. Важный момент. Чтобы отслеживать свои эмоции и контролировать свои реакции, чтобы не поддаваться первому импульсу, взорваться или подавить, не проживая, необходим ресурс. И ресурс обеспечивается вашим хорошим самочувствием, правильной биохимией вашего тела. А это достаточный своевременный сон, питание без сильных колебаний инсулина и достаточная физическая активность. Обращайте внимание в первую очередь на эти моменты. Осознанность начинается с заботы о своем физическом состоянии, как бы банально это ни звучало. Относитесь к себе бережнее. Это первый шаг к вашим лучшим отношениям, как с окружающими, так и с самим собой.